0: Новости по пути домой Здравствуйте, это новости по пути домой и с вами я, Полина Вандровская. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля, на пассажирском сидении или в общественном транспорте, я расскажу вам о том, что произошло за эту неделю в Подмосковье, в России и в мире. Специальная военная операция по защите мирных жителей Донбасса продолжается. С понедельника по четверг на Донецком направлении потери ВСУ составили более 955 украинских военнослужащих. На Краснолиманском направлении уничтожено более 260 военнослужащих ВСУ. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника за неделю составили до 855 человек. На Купинском направлении уничтожено более 125 человек лично. Состава. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за неделю ликвидировано до 210 украинских военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны за неделю уничтожены 182 украинских беспилотных летательных аппаратов». Почти 9 тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья в этом году. В рамках акции пациенты могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, а также сдать общий анализ крови и другие анализы. Акция «Проверь здоровье в парке» проходила в парках Московской области в теплый сезон. За это время состояние своего организма смогли проверить почти 9 тысяч жителей региона. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона. Первый зампред регионального правительства Светлана Стригубина Гункова отметила, что акция проводится второй год подряд в парках Подмосковья. Это удобно, ведь для этого не нужно идти в поликлинику. Получить консультацию врача и пройти диагностику можно было на свежем воздухе. Такой формат пользуется спросом и интересом у жителей региона. В пресс-службе рассказали, что в выходные прошла последняя в этом году акция «Проверь здоровье в парке». Она проводилась в 11 городских округах, в том числе в Пушкинском, Коломенском, Ленинском, Мытищах, Раменском и других. Команда «Айсток Роботекс» из Фрязина вышла в полуфинал битвы роботов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ребят. Первый этап битвы про роботов прошел в Красногорске. Из более чем 20 команд из четырех стран мира 6 вышли в полуфинал. Среди участников соревнований были как студенты технических вузов, так и любители робототехники, которые предложили оценить жюри конструкцию машины и их боевые навыки. Битву роботов в Крокус Экспо посетили 2500 человек, а еще полтора миллиона, посмотрели состязание онлайн. В Подмосковье запустили программу аренды готовых квартир с последующим выкупом. Сервис позволит будущему владельцу сразу въехать в жилье от застройщика и выплачивать ежемесячную арендную плату в качестве первого взноса на ипотеку, сообщает пресс-служба Министерства жилполитики Московской области. Как только сумму платежей покроет первый взнос, можно оформить ипотеку и стать собственником. В программе участвуют жилые комплексы «Мытищий парк», «Пригород лесное», Тамилино парк». А до конца года этот список пополнит еще 12 комплексов. Президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте, который определяет порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В указе говорится, что представление россиянами удостоверения личности в электронной форме с использованием мобильного приложения «Госуслуг» приравнивается к предъявлению бумажного документа. Сами паспорта убирать из обиходы не собираются, и право их предъявлять остается за гражданами, следует из документа. Представление сведений с использованием мобильного приложения осуществляется добровольно, говорится в указе главы государства. Совет Думы единогласно принял решение, что со следующего года в своих избирательных округах депутаты будут обеспечиваться только автомобилями, произведенными в России. Это поможет развитию российского автопрома, а бюджетные средства останутся в стране, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Замена на российские авто уже началась. Ранее Володин сообщал, что тема передвижения депутатов в Москве обсуждалась с управлением делами президента Российской Федерации и было решено по мере выбытия служебных автомобилей из строя, заменить их на отечественные. Палата уже начала замену автотранспорта, пришедшего в негодность и используемого в служебных целях в Москве, на отечественной марке, ранее сообщал парламентарий. По словам Володина, эти решения помогут развитию российского автопрома, а бюджетные средства останутся в стране. С «Мерседесов» на «Ладу Аура» российские чиновники точно должны ездить на отечественных машинах, сказал президент России Владимир Путин на «Восточном экономике». Экономическом форуме 12 сентября. Закупки автомобилей российского производства для них скоро начнутся, заверил тогда глава государства. Вопрос в практическом плане стоит о закупках. Сейчас будут закупать, сказал президент. Хотя отечественные автомобили могут выглядеть поскромнее намарок, но их надо использовать государственным и муниципальным служащим. В Московской области стартовал новый сезон всероссийского проекта «Урок цифры». Первое занятие на тему технологии искусственного интеллекта проводят в образовательных учреждениях в период с 18 сентября по 8 октября, сообщает Пресс-служба Мингосуправления региона. Занятия состоят из видеолекций и интерактивного тренажера. С героями урока цифры можно отправиться на фабрику игрушек, современную ферму и в медицинский центр, узнать о новых технологиях и профессиях. Материалы по Подобраны так, чтобы обучение было интересным для школьников с первого по одиннадцатый классы. Куда летают журавли, намерены выяснить специалисты общества сохранения и изучения птиц имени Менсбера. Они обратились в региональные Минэкологии с просьбой установить GPS-маячки на четырех журавлей из Талдома. По словам министра экологии Московской области Тихона Фирсова, это поможет сохранить популяцию вида. Известно, что птиц бережно отловят и установят цветные кольца с датчиками. Сделают это те же сотрудники, которые в 2018 году установили датчик на ноге журавленка рыжика. тогда стало известно что он успешно слетал на зимовку в израиль и уже весной вернулся в россию Утром в среду 20 сентября в Балашихе прогремел взрыв. В 8.21 утра произошел хлопок в квартире на четвертом этаже многоквартирного дома по улице Октябрьской. Третий, четвертый и пятый этажи обрушились, повреждены не менее 10 квартир. Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По последней информации, на утро 21 сентября поисковые работы и разбор завалов завалов завершены. Всего пострадали 27 человек. Из них 8 госпитализированы. Семеро погибли. 100% завалов разобрали. С места происшествия вывезли 226 кубических метров мусора. Во время работ по спасению жильцов погибли два спасателя МЧС. Спасатель Ногинского спасательного центра МЧС России Магомед Нальгиев и пожарные 201 пожарно-спасательной части Олег Калмыков. Они погибли при повторном обрушении поврежденных конструкций многоэтаж кем Погибших в Балашихе спасатели наградят. Об этом сообщил замглавы МЧС России Илья Денисов. Семьи погибших и пострадавшие при взрыве газа в многоквартирном доме в Балашихе получат денежные компенсации. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Храмушин. В Балашихе в окнах многоэтажки, которая пострадала в результате взрыва газа в соседнем жилом доме, проводят работы по восстановлению остекления. По словам руководителя отдела благоустройства, управляющей компании «Квартал» Татьяны Гордеевичевой, Работники организации проводят поквартирный обход и узнают, где требуется помощь. В первую очередь остекление меняют в деревянных рамах. Лоджиями займутся позже. В России установят правила обустройства туристских троп, а сами объекты включат в специальный реестр, который будет вести Минэкономразвития. Это следует из проекта поправок в закону о туристской деятельности и земельный кодекс, который опубликован на портале проектов нормативных и правовых актов. Согласно законопроекту, у каждого маршрута появится паспорт, где будет указана категория его сложности. Сами маршруты оборудуют информационными знаками для навигации и обеспечения безопасности. Тропы можно будет размещать на государственных землях и частных земельных участках. Отдельно в документе указан порядок создания маршрутов на особо охраняемых территориях и требования к владельцам по их содержанию. В России существует необходимость для создания ЗАГСа для домашних животных. Этот законопроект был создан для регулирования случаев разведения различных животных для продажи. Проект был принят первым зампредом Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым. Любое животное должно быть зарегистрировано. Именно поэтому необходимо создать единую базу для собак и для кошек. У него должен быть микрочип, который будет учитываться в национальной российской системе. Подмосковье создали Совет по улучшению качества жизни. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал распоряжение об образовании Совета Московской области по улучшению качества жизни. Совету предстоит рассматривать приоритетные проекты в социальной сфере и следить за тем, как они реализуются. Одной из задач нового органа станет выработка предложений по реализации государственной политики в регионе в социальной сфере. Также Совет будет вносить предложения в правовую базу и отслеживать рейтинг, то есть пока Работы муниципалитетов в вопросах создания качественной среды для жизни граждан. Совет возглавила вице-губернатор Ирина Коклюгина, а ее заместителем является министр социального развития региона Людмила Балатаева. На портале ЗАГС запущен новый интерактивный сервис, который поможет будущим родителям выбрать имя для ребенка. Подбор сформирован на основании 5000 реальных уникальных имен детей, рождение которых зарегистрировано в реестре ЗАГС с 1 октября 2018 года. Сервис позволяет родителям подобрать имя с учетом различных критериев – пола ребенка, наиболее часто встречающегося сочетания имени и отчества, пожелания к популярности или редкости имени, его первым буквам или длине – с учетом региональных и национальных особенностей. Вариант можно сгенерировать и случайным образом. На портале ЗАГС также размещен полный перечень имен детей, рожденных с 1926 года. Имена расположены в порядке от самого популярного до самого редкого за последние 100 лет. При необходимости сортировку можно изменить, а понравившиеся имена можно добавить в избранное для дальнейшего сохранения в PDF-файле. Около 70 автомобилей скорой медицинской помощи поставят в медицинские учреждения Подмосковья. Об этом сообщает Пресс-служба Комитета по конкурентной политике Подмосковья. Поставка будет осуществляться в рамках госпрограммы Московской области здравоохранения Подмосковья и финансироваться за счет средств бюджета Московской области. Прием заявок завершится 29 октября этого года. Объявлен конкурс на поставку автомобилей скорой медицинской помощи. Соответствующее извещение об открытом конкурсе уже опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЯСУС. об этом сообщила министра правительства московской области по конкурентной политике елена волкова после заключения контракта предстоит поставить 69 автомобилей скорой медицинской помощи классов b и c в комплекте с медицинским оборудованием включающим в себя реанимационные и акушерские наборы носилки тележки каталки и другое при этом поставщик обязан обеспечить за свой счет нанесение на наружную поверхность автомобилей скорой медицинской и помощи специальных цветографических схем. Сбор зерновых и зернобобовых культур выходит в Подмосковье на финишную прямую. В настоящий момент культуры убраны с площади более 150 тысяч гектаров. Валовый сбор составил более 620 тысяч тонн при средней урожайности 43 центнера на гектар. В числе собранных культур азимы зерновые убраны на площади в 78,5 тысяч гектаров. Валовый сбор составил 345 тысяч тонн при средней урожайности 43,9 центнера на гектар. Яровые зерновые убраны на площади в и 65,9 тысяч гектаров. Валовый сбор составил почти 243 тысячи тонн. А зернобобовые культуры убраны на площади почти 10 тысяч гектаров. Валовый сбор составил 33,5 тысячи тонн. Порядка 50 парков Московской области подготовили интересную культурно-развлекательную программу в рамках мероприятия «Поющие под дождем». Праздник состоится 23 сентября. Концертная программа солистов Творческого объединения «Орфей» ждет гостей в парке усадьбы Кривякина в округе Квоскресенск. Украшенные аллеи яркими подвесными зонтами, массовый флешмоб с зонтами и демонстрацию авторских зонтиков осенний аксессуар можно увидеть в парке «Пегас» округа Егоревск. Банк России объявил о выпуске в обращении очередной памятной монеты из серии «Исторические события». Она посвящена включению в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На лицевой стороне монеты – изображение российского герба. На обратной стороне стилизовано изображение Конституции, раскрытой на статье 65, в которой перечислены новые регионы на фоне Георгиевского зала Кремля. Достоинство монеты определено в 3 рубля, поэтому номиналу она обязательно к приему во все виды платежей без ограничений. Впрочем, маловероятно, что кто-то будет в реальности ей расплачиваться. Серебряная монета весит 31 грамм. То есть только металла в ней больше, чем на 2000 рублей. К тому же тираж монеты составит всего 3000 штук, что сделает ее нумизматической редкостью. Сотрудников МФЦ наградили в Одинцове за добросовестный труд и вклад в развитие системы предоставления госуслуг в Подмосковье. Им вручили благодарности губернаторам и почетные грамоты Мингосуправления. С поздравлениями к сотрудникам МФЦ обратилась глава министерства Надежда Куртяник. Глава министерства отметила, что сфера деятельности МФЦ держит курс на цифровизацию и с каждым годом становится шире. Что сотрудники с легкостью подхватывают все инициативы, всегда Оправдывают надежды, которые на них возлагают. Сейчас МФЦ «Подмосковье» насчитывает 123 офиса и 124 территориальных отдела. В них можно получить свыше 370 госуслуг. В системе трудится свыше 6 тысяч человек. С начала года к ним обратились более 7 миллионов раз. 203 объекта бизнеса Подмосковья возместили затраты на маркетплейсы. С начала года субсидии на возмещение затрат по франшизе получили 60 субъектов МСП на общую сумму 25 миллионов рублей. Еще 38 миллионов рублей были предоставлены 143 предпринимателям в рамках субсидий, позволившие им компенсировать затраты при выходе на маркетплейсы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста. Поддержка предпринимателям оказывается в рамках реализации нацпроекта это малое и среднее предпринимательство, которое инициировал президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Сам председатель правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что общая сумма поддержки, оказанной подмосковным предпринимателем в рамках этих двух видов субсидий, превысила с начала года 63 миллиона рублей. Зампред напомнила, что прием заявок на субсидии для бизнеса, работающего по франшизе или развивающегося на маркетплейсах, пройдет до конца года. Подать заявку можно на инвестиционном портале Московской области области. Помимо финансовой поддержки, предприниматели Подмосковья могут получить и иные услуги, а также воспользоваться сервисами, позволяющими в максимально короткие сроки разместить торговый объект в парке, подобрать помещение или здание для ведения бизнеса, получив его на льготных условиях и многое другое. В Подмосковье увеличили размер софинансирования по услугам Центра «Мой бизнес» для самозанятых. Об этом сообщила пресс-служба Мининвеста региона. Ежегодно в Московской области активно растет число самозанятых. Сегодня в этом статусе работают уже более 586 тысяч человек. Одним из инструментов поддержки предпринимателей является Центр «Мой бизнес», сервисы и услуги которого продолжают развиваться. Например, теперь размер софинансирования в рамках услуги по рекламе товаров и работ вот и услуг составит до 90%, но не более 100 тысяч рублей. Также до 90% увеличен размер софинансирования услуги по содействию в регистрации товарных знаков. Максимальный размер поддержки – 50 тысяч рублей. Об этом рассказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Кроме того, в подмосковном центре «Мой бизнес» работает услуга по повышению квалификации самозвязи занятых. Размер софинансирования зависит от стоимости обучения. Так, при стоимости до 19 тысяч рублей размер софинансирования составит до 70%, при стоимости от 20 до 49 тысяч рублей до 80%, а при стоимости от 50 тысяч рублей до 90%. Максимальный размер поддержки 100 тысяч рублей на одного получателя. В этом году центр «Мой бизнес» запустил новую услугу, которая позволяет самозанят там бесплатно получить электронную цифровую подпись узнать подробнее об услугах центра мой бизнес можно на инвестиционном портале подмосковья и в телеграм канале мой бизнес московская область это были новости по пути домой с вами была я полина вандровская желаю вам хорошей дороги и до встречи новости по пути домой